0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. január 12-ei kiadása. A híreket ma Hegedűs Norbert válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Egy jelzőlámpa vethet véget André Danko államfői ambícióinak. Ismét megremegett a stabilitás koalíciója. Zsilinka továbbra sem bírja a kritikát. Ismét André Dankóról szól minden hír. Róla beszél az egész ország, bár az SNS elnöke jelen pillanatban valószínűleg inkább lemondana erről a figyelemről. A kormánykoalíció legkisebb pártját vezető politikus a választások óta mindent megtesz azért, hogy komolyabban vegyék, próbálja játszani az erős vezetőt. Nemrég még azt is belengedte, hogy indulni fog az államfőválasztáson. Mindezen ambícióinak azonban egy csapással vége lett, ismét a nulláról kezdheti, és ezért nem okolhat senki mást, csak önmagát. Az történt ugyanis, hogy André Danko a csütörtökről péntekre virradó éjszaka folyamán balesetet szenvedett. A hírt először a startitup.sk portál közölte, amely szerint Danko egy jelzőlámpának ütközött, majd elhajtott a helyszínről. A rendőrség úgy találta meg, hogy a baleset helyszínétől követték az olajnyomokat, melyek egészen az SNS elnökének garázsáig vezettek. Danko azt állítja, hogy semmi különös nem történt, csak megcsúszott az autóval, és neki ment az oszlopnak. Ez nyilván bárkivel előfordulhat, csak hogy felmerül a kérdés, ha tényleg csak ennyi történt, miért hajtott el a politikus? A törvény szerint ugyanis a helyszínen meg kellett volna várnia a rendőröket. Az egyik nagy kérdés jelenleg az, hogy itt ason vezetette az SNS elnöke csütörtök éjszaka. Ez megmagyarázna a pánikszerű menekülést. A SzTARTIP esti helyszíni képein ugyanis látszik, hogy a meghajolt oszlop mellett olajfoltok, karosszériadarabok és egy rendszám tábla is található. A rendőrség egyelőre nem mondta meg, hogy mértek-e alkoholt Dankó szervezetében, vagy egyáltalán tettek-e erre kísérletet. Mikor este 23.30-kor odaértek, senki nem volt a baleset helyszínén, de később vagy az olajfoltok, vagy a rendszámtábla alapján könnyen megtalálták Dankót. Ha a Danko valóban részegen okozott balesetet, akkor bekerül az ittas vezetésen kapott szlovák politikusok meglehetősen bőpanteonjába Ján Cuper, Peter Gyuracska és a pártbéli elődje Ján Szlota mellé. Hozzájuk mérhető az arroganciája is, amivel a balesetről beszámoló híreket fogadta. De még ha az incidens idején józan lett volna is, amit a sumákolás miatt már nehezen fog elhinni bárki is, a viselkedésével elég szomorú bizonyítványt állított ki magáról. Gyáván lelépett, megpróbálta megúszni az egészet, mikor pedig rajta kapták, hűbörögve másokra mutogatott. Tipikus viselkedése ez, szinte minden közép-kelet-európai nagymenőnek, ahogy sajnos az is, hogy erre felé az ilyen ügyeknek nem szokott komolyabb következménye lenni. A biztosító kifizeti majd a büntetést, és kész, el van felejtve. Vagy mégsem? André Danko péntek reggelig még talán komolyan játszott a gondolattal, hogy megméretteti magát az idei államfőválasztáson, de ezután a gigszer után valószínűleg le kell mondania erről az álomról, mert nagyot álmodni, de szembe jött a valóság egy lámpaoszlop képében. A neve ismét csak arra lesz jó, hogy rossz viccek csattanója legyen, ezt pedig kizárólag magának köszönheti. Danko balesetének van egy másik vonatkozása is. Ismét konfliktusok alakulhatnak ki a kormánykoalícióban, amelyről sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy stabil lenne, ahogy azt Robert Ficó a megalakulásakor ígérte. A baleset hírére ugyanis nagyon másképp reagáltak a Szmer és a Klász képviselői. Ficó egy normális emberi történetnek nevezte Dankó balesetét, ami akár vele is előfordulhatott volna. A kormányfő szerint emberek ezreivel fordul elő Szlovákiában, hogy megcsúsznak az autójukkal és neki mennek egy jelzőlámpának. Ficó az ellenzék öröméről beszélt, is, hogy olyan ügyekből csinálnak botrányt, amiből nem kellene. Csak hogy ezúttal nem kizárólag az ellenzékkel lesz gond. Persze az ellenzéki pártok azonnal felvetették, hogy Dankónak le kellene mondania, hiszen a parlament alálnökének nem ilyen példát kellene mutatnia. Ezek miatt a hangok miatt azonban Fico nem aggódik. Csak hogy megszólalt Peter Pellegrini is, és Fitzo-val ellentétben nem elkenni próbálta az ügyet, hanem a felelősségvállalásról kezdett beszélni. A ház elnöke szerint Danko nem úszhatja meg csak úgy az ügyet, ha bebizonyosodik a bűnössége. Milyen példa lenne ez az állampolgárok számára, hüledezett a házelnök. Danko amatőrhibája valóságos ajándék Pellegrininek, aki így megszabadulhat egy konkurenstől, aki potenciális szavazatokat vihetett volna el tőle az államfőválasztáson. És végre törleszthet az SNS elnöke felé, aki az elmúlt hetekben folyamatosan támadta őt. Hasonlóan nyilatkozott a Hlász többi tagja is, mondván az ügyet a koalíciós tanácson is ki kell már tárgyalni. És ugyan kicsi a valószínűsége, hogy Danko valóban megüthetné a bokáját, ahhoz túl nagy a konc, amin a koalíció osztozik, de látható, hogy a kormánypártok között messze nem akkora az egység, mint azt ficó szeretné elhitetni az országgal. Maros 363 Zsilinka főügyész a legutóbb azért került be a hírekbe, mivel nem talált különösebb kivetnivalót abban, hogy a koalíció a különleges ügyészség megszüntetésére és a BTK büntetési tételeinek radikális csökkentésére készül. Márpedig az ügy elég komoly viharokat kavart, az Európai Bizottság, az amerikai nagykövetség is kritizálta a folyamatot, és december óta több tízezren vonultak az utcára, hogy tüntessenek a terve ellen. Egyedül a jogállamiság fele törködő fűgyésznek nem szúrt szemet a tervezet, de Maros Zsílinka esetében már megszokhattuk, hogy a véleménye valahogy mindig egybeesik, ficóik érdekeivel. Zsilinka vakságát még a saját beosztottjai sem bírták elviselni, ezért az ügyészek tanácsa még decemberben kiadott egy nyilatkozatot, amiben leszögezték, hogy nem értenek egyet a különleges ügyészség megszüntetésével, és kritizálták, hogy szakmai párbeszéd nélkül akarnak változtatni a törvényeken. A főügyész egy hónapig emészgette magában ezt az aktust, ami az ő szemében feltehetően felére egy felséggyalázással. Majd tegnap egy hosszas posztban reagált, melynek a végén leírja, hogy az ügyészek kiáltványát nagybetűvel problémának tartja. Az actuality pénteken már arról írt, hogy Zsilinka helyettese vizsgálatot indított, hogyan is keletkezett az inkriminált irat, és kivett részt a megírásában. Vagyis ahelyett, hogy a főügyész meghallgatná a kollégái, szakmai érveit, és esetleg jelezni a koalíció felé, hogy talán mégsem lenne jó ötlet megszüntetni azt az ügyészséget, mely vád a legnagyobb bűnözőket. Inkább elkezdte vizsgálni, kimerészelte őt kritizálni. Mert így viselkedik egy tökéletes főügyész Robert Fitzroy jogállamában. Hírek egy mondatban Ingyen utazhatnak Magyarországon a belföldi járatokon a határon túli magyarok. A kedvezmény 2024. márciusa után érvényes és azokra vonatkozik, akiknek van magyar igazolványuk. Az Európai Bizottság kész engedményeket tenni Orbánnak Ukrajna anyagi támogatásáért cserébe. A Financial Times szerint a vétó feloldásáért cserébe hajlandóak engedni, hogy Orbán 2025-ben a támogatási program felénél akasthassa meg a folyamatot. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia légicsapásokat mért húszik katonai célpontokra Jemenben. Ez volt az első alkalom, hogy csapásokat indítottak az Irán által támogatott lázadó csoport ellen. Válaszul arra, hogy a 20. november óta a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán a Vörös-tengeren drónokkal és rakétákkal támadják a nemzetközi kereskedelmi hajókat. Ukrajna megerősítette, hogy észak-koreai rakétát lőttek ki az oroszok Harkivban. A rakétatörmelék megegyezik az Észak-Koreai KN-23-as rövid távolságú ballisztikus rakétákkal. A második egymást követő hónapban nőttek a bérek a vizsgált ágazatokban novemberben Szlovákiában. Az iparban a növekedés a legnagyobb 2021. augusztusa óta, közölte a statisztikai hivatal. A harmadik egymást követő héten nőtt a benzin ára Szlovákiában. A Naturál 95 ára átlagosan 0,2 cent nőtt, a gázolajára nem változott az év végéhez képest. Legkevesebb 5, 2005-ben született orosz fiatal halt meg a fronton az elmúlt hónapokban. Az orosz törvényhozás 2023. áprilisában hagyta jóvá, hogy már 18 éves kortól lehessen szerződni a Védelmi Minisztériummal. A mai napunk híreit válogatta és kommentálta Hegedűs Norbert. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra hétfőn.